0: Bienvenidos a Track por Track, un espacio en donde los invitados te cuentan la historia de cómo le dieron vida a sus canciones. Hola chamo, mi nombre es Alejandro Estrada, yo soy el cantante de la banda Billy se y mi rol es ser cantante y cantar bonito.
1: Eh, mi nombre es Arsen y toco la guitarra de Billy se No, mentira, tu nombre no es Arsen, tu nombre es Jarsen. Eso
2: es
3: años, de ¿A 9, 9. 9, 10. Ya está.
2: Mi nombre es Neil acá aka Nils, soy el bajista de Billy Sefuerte.
3: Yo soy Carlos Astros, el baterista principal de Billy Sefuerte.
2: <risa> <risa> no, eres, no eres el rítmico, eres el líder, no eres el, baterista el
4: líder. <risa>
3: Yo creo que la influencia principal de esta canción es Morrissey, porque en el disco Your Arsenal, pero hay una canción de ese disco, de Luke creo que es, es dos veces. O sea, entonces, inspirado en ese riff de bajo, empecé a sacar la acorde. Yo soy muy básico en la hora de componer. Los que se encargaron de abrir todo el espectro musical fueron los chicos acá.
2: Dos veces son tres cuatro notas, pero eso tiene una potencia arrechísima. El bajo es bien sencillito. Con la potencia de la canción yo tenía que simplemente agarrar la uña y darle para abajo siempre, y can, 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 tocar las notas y eso. Con el coro que yo hago, el caminadito ese, que es típico, yo lo hago en bastantes canciones. Eso es como que no voy a decir que el trademark, pero lo hago bastante, abuso de eso.
3: Una de las cosas que yo más disfruto de esta canción es que nosotros en canciones tenemos solos, pero esta tiene un solo que es un solo rock. Rockero, Rockero real. Y es brutal. De hecho, cuando lo grabamos no sé si Jarsen se acuerda, yo creo que sí todas las tomas que hicimos de, de, de solos que ya creo que Jarsen quería romper la guitarra e irse al demonio porque hicimos muchas tomas,
1: pero valió la pena Sí, bueno, del solo yo todavía tengo que amigarme mucho con el solo de guitarra porque yo nunca hice el solo igual nunca encaré el momento donde tenía que sentarme a escribir el solo y me agarró la grabación entonces fue medio chimbo porque tuve que improvisar y hubo muchas tomas en donde no me cerraba, no sentía que estaba bien pensado quizás una parte del solo estaba buena, creo que inclusive tuvimos que editar, creo que el solo lo hicimos en dos partes, la primera parte no fluía, la primera parte creo que es la más floja del solo, bueno, para lo que nosotros queríamos hacer y después, bueno, cerraba así como con todos los dedos que podía tirar. Esa fue la primera canción donde yo necesitaba que la distorsión fuera un poco más fuerte que el resto de las canciones. Tuvimos toda la línea, la primera línea de Big Muff que había, el mini, el nano, el clásico de New York. Probamos casi que todo. Había logrado conseguir el sonido del fuzz para hacer lo mismo que hacía Neil en el bajo. Que tuviera como que la misma contundencia. Funcionaba más o menos como una primera y una segunda guitarra. Y bueno, el verso tenía algo de estos power chords, como unas impresiones de acorde mínima. El... Entonces, eso como que seguía la misma nota del rock, pero en el coro yo quería hacer algo un poco más sarcástico. Teníamos como que todo el tramo rockero, pero el coro volvía a ser como y se fue y venía con unos, con unos arpegios. Mm. la voz de ese acorde era mucho más interesante porque no venía de, de un acorde tradicional, sino lo que se formaba en ese momento. No puedo
2: más, voy a con dos veces fue así como que, oh, sí, por fin tenemos una canción conqueta, tenemos el, el London de The Smiths. <risa>
0: <risa> Obviamente dos veces eso, Carlos digo, con todo, Chamo, la letra era súper explícita y súper de pinga de cantarla. Entonces, claro, yo lo que hice fue ¿sabes? hacer todo lo posible por ser súper obvio cantando cada frase que quería decir Carlos particularmente con esa canción. Y bueno, me acuerdo que la sesión de grabación, ese tema particularmente, Chamo, yo creo que salió en una sola toma todo todo, todo salió en una sola toma, increíble.
2: Entendíamos, entendemos el mensaje de la canción y queremos mantener esa, esa, esa... Sí, la, la, lo, lo voy a decir, ese, es ese queso, Queremos mantener ese queso, <risa> este cosa más, bien, bien frito, así, en el sartén. Ahí, Ay, digamos. chamo. <risa> <risa> chamo, Jarsen, habla de la metralleta, chamo, es importante, esa canción Ay, tiene una cosa demasiado que... importante que la metralleta.
1: Nosotros estábamos escuchando en aquella época Interpol, The Killers Y para la época que, es que escribimos dos veces Era una novedad el primer disco de Block Party Block Party tenía esas pisadas Que quedaban en delay Yo quería hacer eso Lo hice de una forma bastante rudimentaria Porque el pedal que ellos usaban Era un pedal que oprimías Tocabas la nota y la nota se quedaba repitiéndose Y se desactivaba cuando sacabas el pedal. Pero yo tenía otro delay que no hacía eso. Entonces yo tenía que hacer toda la acrobacia de configurar un delay que tuviese esa corta repetición con un feedback muy largo para que se quede... pero tenía que desactivarlo. Entonces tenía que hacer el clic, tocar la nota y sacarlo. Era un movimiento bastante rápido. Entonces el clic, la nota y sacarlo y quedaba esa cola larga de... De, ah, de, okay. de. y era
2: así, Hansen tenía sus 70 mil peales y era, este peal es para el minuto 1.15 de dos veces, aquí está segundo y medio y ya
3: Echoes nace gracias a Sonny Rollins, el saxofonista de jazz. Yo sigo escuchando jazz hasta hoy y en ese momento estaba como descubriendo cosas del jazz que no sabía que me gustaban. Y entre esas cosas, uno de mis saxofonistas favoritos es Sonny Rollins y venía escuchando una canción que me, me encanta, el intro, porque el tipo... ...hace una, una combinación de notas... ...va de arriba abajo... ...sube hace o sea, una escala... ...loquísima... ...y es un intro brutal... ...yo decía... ...cómo estos tipos pueden... ...tener esta... ...creatividad musical... ...y que suene bien... ...porque además de no era solamente que... ...que eran notas que... ...jamás pensaste que iban a ir... ...juntas... ...y sonaba perfecto... ...y... ...mi escasez... ...musical... ...si se puede decir de alguna manera... Yo traté de traducir esto en algo que, que era como yo lo quería expresar y le llevé esa tarea a ellos así como, bueno, esto es lo que traje, a ver cómo ustedes traducen esto en algo que tenga coherencia y lo logramos. Sea, Entonces, además de eso, también hay mucho de Philips por ahí y realmente toda la melodía está influenciada por Bow, toda. Y también sí, tenía sí. todo un puente cromático
2: que era subiendo cromático seminota por seminota y chamo, nosotros jamás habíamos hecho esa vaina y nunca sí. más lo hicimos, o sea, fue así sí, como es que bien.
3: pero ¿Qué estamos haciendo, Carlos? ¿Qué es esto? Es una canción de desesperación a nivel de, de letra. De, de componerla
2: De arreglarla y cantarla
3: Pero la letra habla de, de desesperación Es como cuando tocas el fondo de una relación tóxica y en esa desesperación yo sentía que necesitábamos a nivel musical crear una tensión y la única forma de crear la tensión era llegando a esas notas y gracias chicos lo lograron
0: Carlos ah, al igual que al igual que la música eh, llega con la estructura y sabes la vaina es así ta 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 y quizás lo que lo más que pude haber hecho es Tratar de, de, de darle, no sé, más, de darte una
3: dirección. Pero, una, sí, oh.
0: eh, pero, pero tú, la, tú la creaste la melodía completa. Y de hecho, a mí me costó burda, porque la manera en que, como hemos trabajado otros temas o canciones en que yo he hecho, o canciones que sencillamente he hecho melodías de, de temas de ustedes, yo siempre me he orientado mucho por la guitarra y el bajo. Entonces, así es una manera fácil de. de cantar un tema, pero en esta en la cual la guitarra era un peo, la estructura era muy diferente a mí me costó mucho, muchísimo yo me acuerdo que fue un peo cantar esa canción weón. montarle en sí. general para los
2: cuatro creo que fue un peo,
0: sí. todo cuadraba perfecto, como estaba en la mente del de, de, de calvo baterista y una belleza weón. es una belleza, es, es, es muy loca, weón.
3: hay una frase que dice disfrutaré tu partida de, de este, este infierno, infierno corazón,
0: corazón. Eh, No pienses más Marico, esa es mi parte favorita de, Para cantar de ese tema eh.
2: Complicado, güey. Y la guitarra de Harse Yo me acuerdo que Carlos le decía Como que chamo, esta canción es Me acuerdo que claro, Carlos parado en el imitar el ensayo así, Se, hecho, se sí. sale la batería, se para el el ensayo Y le decía a Harse como que chamo, esta canción es, es loca Esta otra es así Las guitarras tienen que ser locas
1: Y lo peor es que Harse diga, ah, loca ¿Sabes lo que quieres decir? Y lo hizo. Y Carlos estaba haciendo unas cosas raras en la guitarra. Y yo qué? Son unas notas bastante locas que no sabría cómo nombrarlas. y Era...
2: Carlos me esta es así, y yo la toqué, y es bien, o sea, estaba tocando las notas principales de toda la vaina, porque Hassan estaba haciendo locuras encima, Alejandro estaba cantando una vaina que milagrosamente encajaba con la melodía loca. Pero quiero y... añadir algo,
0: porque chamo, yo me acuerdo clarito, me acuerdo demasiado, weón, que Carlos me regañaba, porque <risa> yo siempre, la última estrofa, weón decía otra vaina que no era, y era... <risa> Porque yo estaba demasiado enfocado en cantar la vaina bien, ¿sabes? En no confundirme de lo que estaba escuchando y, y no perder, coño, ¿sabes? La melodía, el tono, weón,
3: de, de, de las
0: notas. Y este carajo siempre, así mismo como dijiste tú que se paraba en la mitad de la ensayo, ¿Qué? qué? de esa mierda, mierda, esa vaina, no es así, weón. Tiene que ser. la vaina era, era una, por decirte de una vaina, weón. cambiaba una palabra por otra.
3: Qué claro, le dijo. cambiaba todo el sentido a la canción. Le cambiaba de bola, entonces. De hecho, la única vez que la cantaste, <tose> la que la cantaste bien. <tose> la única vez que la cantaste
1: bien fue cuando
3: la grabaste. ¿no? <tose> seguro. Seguro. Que te pasé bro. la letra, <tose> sí, que no, chavo, pásame la letra y te escribo. pasé la letra. Ver, te acuerdas. No. Así Yo me acuerdo
0: así. clarito. Clarita.
3: y yo decía, bueno, pero me mierda hago para aprenderme esta melodía que es tan jodida para hacer las dos cosas y en ese momento yo no tenía nada con qué grabar y lo único que tenía era una guitarra acústica y un grabador de estos de cassette de, de, de estos viejos <risa> de un y grabé ahí. toda la guitarra y después me puse encima a cantarle para sacar la melodía y después grabé eso con otro cassette sonando para que sonara la melodía de lo que había grabado y lo que yo había cantado, ah, súper casero así, y así fue que pude aprenderme la melodía para terminar de escribir la letra, tenía que
0: cuadrar los tiempos para que quedaran en... Eso es lo y más y imposible, eso es, más imposible. eso es lo más difícil <risa> O sea, una vaina es escribir una letra en base a una música, porque tú puedes adaptar tus palabras a la melodía ¿correcto? Pero cuando te dan una letra y te dicen, aquí está, y esta es la música. Marico, encajar cada palabra, la vaina sí, disfrutaré tu partida de este infierno corazón. Y la vaina es tan armónico como suena, tan, tan, tan perfecto, marico, que tuviste que haber pasado, o sea, te creo lo del café y te creo ocho horas, ocho horas, uno palabra por palabra para que la vaina encajara en la melodía. Eh,
3: a nivel personal fue algo de catarsis. Yo me saqué muchas cosas que tenía encima <risa> El primer disco de Roxy Music En el disco hay una reseña Una de las, de las características que describe este reportero O esta persona, este escritor Sobre el disco Es que suena a ecos de mágico Dorado. Y ahí agarré el, el tema Eso, o
0: la... eso o oh. Las drogas, las drogas que se estaban tomando Marico, o sea ecos de Mágico Dorado ah, no. Tú me dices Chamo, suena, Eso suena a... el, Al hotel de la Panamericana ver,
2: Sí, sí, no, eso, no, eso suena Te no, orinaron
0: chame. cuando estabas dormido En la cama, weón
3: ¿sabes?
2: ¿Es eso? O, o, o cuando llegas al hotel Y te la sábana y que mm, Este no la lavaron No, es la, un... no <ríe> lavaron la sábana Echoes de, de Mágico la anterior.
0: Dorado. Chamo, yo siempre, siempre en las canciones que yo intervine en Billy, eso era muy sencillo, con bueno, guitarras rítmicas, acordes mayores y lo presentaba directamente. Bueno. Desde cuando eres así, te puedo decir en este momento, chamo, que realmente no me recuerdo de la letra porque no hice la tarea de buscar de qué mierda yo hablo ahí. El puente tiene una sección muy rara que la vaina va
2: de si bemol a la, así si, a la, así si bemol. <risa> Hablando de tres notas que están completamente no traumáticas ahí, que no deberían estar juntas, sin embargo, con la melodía de la, de la voz, que Alejandro es un rey haciendo melodías, pero no. Alejandro tiene, las cartones de Alejandro tienen algo muy de pinga, que es que suenan como que, ay, esta canción es facilita, esta canción es suavecita, esta canción hasta la he escuchado antes, o sea, esta canción es familiar, pero tú analizas los acordes y pareciera que el bicho fuera baterista, porque la vaina no tiene un sentido.
1: No tiene sentido, es que es, es
0: lo mismo. Yo, en pero mi caso... el
1: baterista principal es Carlos, así que... <risa> Él es el baterista
3: rítmico de corazón. Rítmico. te equivoques.
0: Okay. Chavo, la verdad es que desde cuando eres así, es un tema, como todos los temas que yo pude haber escrito en mi vida, están dedicados a una relación amorosa, pero bien, bien desequilibrada, porque la vaina en verdad no tiene un, realmente un sentido claro. Al caso del suicidio, A mí sí, me gusta mucho...
3: A mí me gusta es mucho esa canción, realmente, además de que...
0: Ah, decidir, es... morir, claro, de bolas, sí, sí, sí. Sí, eh... y, ahorita, y ahorita que la estoy que la estoy viendo. Chamo, uno de los temas que a mí siempre me gustó de los Smiths fue Girlfriend in a Coma. Sí. Y, y es una canción medio que te odio, pero que te quiero, pero eres una cabrona. Y yo quise quizás tratar, tratar de hacer algo similar con la letra, pero eso fue una canción meramente que salió por una melodía y de acuerdo a la melodía yo hice la, las estructuras de la guitarra, que es muy sencilla, muy sencilla. Son cuatro acordes y lo importante de ese tema fue a la hora de grabar, eh, cuando lo grabamos con Yandel y Beira, en, en ese último EP, en Billy prácticamente nosotros casi no teníamos coros. A veces tú, Neil, hiciste algunos coros, alguna vez, pero luego no fue algo definitivo, no era algo que era como una pieza principal en, en lo que hacíamos nosotros. Cada quien tenía demasiado como que trabajo sabes, en lo que hacías, Arsene en las guitarras, Carlos en la batería y tú en el bajo y cuando yo y empezamos a, a grabar ese tema con Jan de Oliveira Chamo, Jan de repente dijo Marico, pero esta vaina se presta no para un coro, sino para 22.000 y yo, ¿dónde? no jodas, todos los coros porque tiene un juego de voces muy, muy lindo todos esos coros Chamo son ocurrencia de, de Jan todos y eso, es una cuestión súper increíble porque la canción cambia un mundo, o sea, es la misma canción, pero el, el efecto de las voces hace que sea una canción totalmente diferente a como la habíamos tocado nosotros. Si yo no me equivoco, ese, esos coros tienen, por lo menos, fuera de la voz principal, tienen unos cinco, unas cinco voces grabadas en coro ¿no? Con notas que, chamo, o sea, el tiempo que gastamos nosotros pagando ese estudio con las horas de grabación, unas cuantas se fueron nada más en los coros porque yo decía, Brother, no puedo hacer esa segunda, weón. O sea, unas vainas locas, weón. Terceras. Eran coros muy, muy, muy extraños. Y eran frases muy pequeñas. De repente, ah. no, chamo, así no es. Suele un pelín más yo. Ah. No, estás yendo muy alto, weón. Eso, estás haciendo una, una tercera, pero, joda, oh, no me jodas, weón. Y si te fuiste o sabes, de repente hay una respiración de más que fácilmente la puedes borrar el coño en, en postproducción no chamo, no, graba esa vaina como es, y es eso porque esa experiencia yo la tuve fue con, con Jan de Rivera. yo me quedé a dormir ahí y el día que yo particularmente grabé voces después, tres oportunidades después ocurrió también con Sus y la manera como él trabajaba nunca había tenido yo esa experiencia con nada de lo que habíamos hecho nosotros antes es una manera muy organizada y muy fiel, es muy fiel, porque somos cada uno de nosotros los que estamos tocando, ahí no hay una postproducción de mayor vaina, ¿sabes? De edición, de, qué sabes, vamos a repetir esos coros, corta aquí, pega acá, no, weón. Bueno. Entonces quedó así como que me marcó, weón. Está ¿no? 25 veces grabemos otra vez la vaina hasta que la hagamos en la, en la 3 menos 4,2 vainas que tú quieres de, de la nota. <risa> A mí una de las vainas que ya más me llama la atención de esa letra es que la letra, huevón, no es un verso, chamo. La letra no es verso, o sea, no es que, ¿sabes? Te vas de mí porque te quiero aquí, porque te vas para acá y te quiero apoyar. No, la vaina es totalmente, ¿sabes? No quiero jugar más, lo tengo que saber si estás aquí por mí. O sea, es una vaina que nada pega con nada y es... Y es perfecto, eso es una de las vainas que más me ha llamado la atención De las letras que hemos hecho Que no tiene absolutamente ningún tipo de verso Un coño No,
2: no, no, no hay una rima lógica Pero la ena cuadra perfecta que es Gurda Morrissey Morrissey es, es, es un rey en esa vaina hecho Hace una línea de 8000 palabras Nada rima, pero la, con la melodía queda bellísima
0: Y el coro que
1: sí es sencillo ¿no? lo, sí. Que, lo que dice bueno, y así, Eso sí que... fue bastante Morrissey de mi parte Morrissey juega mucho a las notas sostenidas Y yo, chamo, si nosotros somos fanáticos de Morrissey y Smith ¿Por qué no sacar algo de allí y, y aprovecharlo? Sobre todo, pues, yo, teniendo la voz de, de Alejandro que, que daba para todo Entonces, tiré este, eso allí y salió del carajo
3: grabación la hicimos con Francisco Domingo él fue profesor del taller de arte sonoro y él fue productor de este EP y él se encargó de traducir un poco la parte electrónica que nosotros queríamos y creo que Francisco lo supo conjugar muy bien cuando lo estábamos grabando yo me acuerdo que yo le decía como a, a Francisco como que, que, no sé, que me, me hacía falta como algo y él me decía, no, tranquilo, que yo, esto está pensado ya, esto viene con, con unos arreglos que vamos a hacer, y yo bueno a Pero él fue una de las personas que en esa grabación me, me exigió, creo que más que cualquier otro, me estuvo siempre pendiente de que los tiempos estuviesen en el tiempo correcto. Y para mí era una, era una presión importante porque además de es que él fue mi, mi profesor y más allá de eso, estaba haciendo la, la, la parte de producción, era el productor del disco y yo estaba realmente nervioso. Creo que gran parte de las baterías de ninguna de las grabaciones han sido cuantizadas, pero es también un poco la, el trabajo de producción que...
0: Mira, y una cosa, chamo, en esa grabación, ahí con Francisco, ahí es donde reluce el pianito. El teclado, sacar, chamo, sí. Para sacar los coros, wow. Y el dicho tan, 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 tan. Marico, este es el coro. Y que, ¿dónde va eso? No, no, es así. Tan, 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 tan. Y algo, chamo, y Francisco era, carajo, increíble, pero el tipo era obstinado en el sentido de que a él no le cabía en la cabeza que la vaina no fuera armónica o que no entrara en eh, eh, los protocolos musicales por decirlo de alguna manera, o sea, yeah. la nota que tiene que ser es esta coño, pero así suena de pinga, así suena de pinga en tu cabeza.
2: En su pianito del coño, él se sacó lo que hacía la guitarra, lo que hacía el bajo, lo que hacía la voz, y él te decía aquí en este punto hay un choque entre la voz y el bajo el bajo debería ser esto. Muy arrecho, Francisco
3: Arrecho. Buena canción, Hersen. Buen, buen trabajo, per
2: señor guitarrista
3: Ser gay. Vita Recho. Per gay. <ríe> <ríe>
0: Siempre en mí, weón, es, es burda de loco porque la letra suena ambigua, pero esa letra, chamo, yo, yo se la escribí a Dios, weón. La vaina es que yo le escribí, bueno, X, weón, es, es difícil creo en Dios y tal, y yo creo en Dios, marico, yo escribí esa canción y lo arrecho fue que, de alguna manera, Oscar, sé que Oscar estaba involucrado, usted, no sé qué tanto ustedes, de qué manera chamo, que sabían pues, por dónde iba los pedos del tema claro, la gente lo escucha weón, y puede pensar que es una, hasta una relación homosexual pero la cuestión es que de alguna manera chamo, sacaron la idea que yo, marico, yo no saqué esa idea, weón, y, y, y lo hicimos de hacer el video enfocados en yo vestido de, de, de cura ¿sabes? Eh. sacerdote y la jefa vestida de, de, de monja y tal, y la vaina no, sexual y tal, no sé qué, con el ambiente y la paja. Sí, chamo, fue, fue burda de loco. Desde el punto de vista musical, o nada. Yo llegué con, con una estructura muy sencilla, yo creo que ni siquiera tenía coro. Muy y básica, y, sí. La empezaron a tocar, weón, o sea, la, 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 se las enseñé y inmediatamente, chamo, empezaron, o sea, les gustó y empezaron a darle la vuelta.
2: Tú, tú empezaste a cantar como al minuto, punto. minuto uno y medio, algo así. Todo el intro fue, nosotros en sí, el oh, ensayo
3: pero Cuéntanos. no es, no, es, no empezaba así de hecho, mm. no, era súper ver. sencillo el intro no había intro y después evolucionamos hasta, hasta lo que es el intro
2: algo loco musicalmente de esa canción
3: es que y esto es lo que, lo que
2: Alejandro piensa que él escribe cosas muy sencillas y no el primer verso es algo así como que mi do, mi do, mi do re do decir algo, puedo estar mintiendo, pero son es así, que? tres partes y una parte y el segundo verso es dos partes y dos partes y eso es lo que me gusta de cómo Alejandro compone que son cosas que, esto es lo que dicta la melodía, hay que hacer los acordes, hay que hacer las notas a lo que dicta la melodía y pero la melodía puede variar del primer verso al segundo
3: verso y ¿Ah? la melodía es lo que dirige la canción
0: yo particularmente que compongo, marico, pero bueno, tú puedes decir una vaina que suena muy lindo marico, pero yo generalmente compongo muy sencillo y yo llegaba con una vaina que no tenía más, yo no tenía más estructuras, generalmente cuando hago algo llego con un segmento y otro segmento y la vaina cuando pasa, huevón, por los filtros de dejarse en Astro la vaina se transforma en otro peo totalmente distinto.
1: Siempre en mí... Fue escrita, pensada para dos guitarras. Eso cambió un poco el panorama cuando Herzen se fue. Porque yo decía, mierda, ¿cómo tocó siempre Missy? herzen era el que hacía el intro. Entonces fue un problema cuando empezábamos a tocarla sin, sin él. Pero bueno, todo fue producto en, en que en ese momento estábamos como que más ambiciosos. Creo que estábamos escuchando mucho Plasivo en ese, en ese entonces. Y queríamos como que, bueno, vamos a, a hacer arreglos más, más interesantes, vamos a hacer canciones más largas, vamos a hacer frases locas.
0: Fue lo más loco que hicimos hasta esa etapa. De ahí, y ahí sí se, nos volvimos más locos todavía, weón, con lo que vino después, haciendo excepción de ciertos temas que todavía mantienen la, la tónica de melodía sencillita, sin mucha
1: cambios de, de estructura. Como que también buscábamos la forma de darle la vuelta a las canciones, porque bueno, había canciones que si un arreglo no nos gustaba, no significaba que no tocáramos la canción, había que hacer algo al respecto. Y por suerte siempre tuvimos la, la, la inteligencia de, de resolver un arreglo que dijéramos, mira, qué pingas pasa.
2: Icaro está inspirada en Estaba escuchando bastante Interpol La primera canción Creo que es Untitled, ¿no? La, del primer disco Que es toda así Casi que me la copié Y la, la violé Yo quería hacer una canción Lo que llaman como, como, como canción de disco O sea, canción de álbum Que no sea un single ¿no? No, 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 no hay coro No hay verso No hay simplemente Un mood De principio a fin Casi que las mismas tres notas y que simplemente tú pudieras distinguir las partes dependiendo de la intensidad en cómo la tocas. Entonces, musicalmente es súper sencilla, creo que hay como tres, cuatro acordes. Y a nivel de los bajos, este, nuevamente está ese bajo bien caminado, que es básicamente una sola nota. Harsen está haciendo un solo acorde ahí mientras yo camino en el bajo, pero básicamente Primero hice la música y sentí como que, okay, la, como que la canción me recordaba como, como el sentimiento de, de estar volando. Y me vino la palabra Ícaro, entonces empecé a escribir la letra. Y es bien sencillo. Sí, se pone a ver la letra, creo que tiene dos versos y se repiten el mismo verso con, una, con nuevamente Alejandro, que le hace una buena interpretación, que Alejandro tiene el, el poder de poder cantar el mismo verso dos veces de manera diferente, con diferentes emociones al final se hace un solo que después pueda hablar de eso demasiado,
1: sí, sí, sí. demasiado bello es muy loco porque los solos son como un Fatality de Mortal Kombat podía fallar <risa> <risa> o sea, si no estabas emocionalmente en el lugar y si en el, en el momento que el tipo queda así todo mareado, no, no hacía los movimientos eh, indicados fallaba el solo. Y a veces, sí, tuve momentos malos de solo. Pero cuando estaba inseguro, que pasaba con frecuencia, el guá me daba esa extra seguridad para meter. Si me faltaba alguna nota por meter, el pie me ayudaba a modular un poco el solo y hacerlo un poco más interesante. Y... Yo estaba abusando mucho del recurso de las octavas de hacer eh, frases, subir y bajar con una octava y para las grabaciones digo bueno vamos a utilizar el recurso del huevo como para separar esto de otros temas porque eso en tono suficiente también lo hago entonces en la canción tono suficiente, entonces para separarla de tono suficiente digo, bueno abusemos acá del guagua porque es el mismo recurso de las octavas en un momento y quedó como otra cosa completamente distinta y tiene un feeling muy de En la
2: letra yo escribí Mi Sol anteriormente de, de, de todo no suficiente, la canción Mi Sol Y esa, ese término, Mi Sol Viene de, de mi ex esposa Mi primera esposa Y en Ícaro, ya yo me había separado O las cosas no estaban bien, no me acuerdo Pero estaban para abajo Y yo hago la frase en el segundo verso De eh, ya no brilla sin tu sol Entonces Quería como que mencionar hacer referencia de una canción anterior Para mencionar cómo las cosas habían cambiado
4: Si eres emprendedor y quieres digitalizar tu negocio, crear una estrategia de marketing digital o tener presencia online de una manera rápida y efectiva, contacta a Salusa Digital. Ellos te asesorarán y acompañarán en todas las etapas de tu negocio en el área digital, creando soluciones que te ayudarán a alcanzar tus objetivos de la mano de una estrategia enfocada en tu negocio. Así que visita salusadigital.com para conocer más acerca de ellos. Digital, soluciones digitales para emprendedores.
2: Wow, es mi piel es una de mis canciones favoritas de ese disco porque. Es como, es como, sí, es la balada del disco, es la balada y está como el final, arrimado el final, creo que es la última, penúltima, pues, si no cuentas la canción escondida, es como la última del disco y es fuerte. Y vas con la letra, la hice yo, la música, la música de verdad la hizo Luis Guayoyo, que es el primer guitarrista que cuando se formó y se fue en el 2000, 2001, éramos Alz, Carl yo y este guitarrista Luis que lo conocemos de bachillerato Y luego Harsen entra Tuvimos los cinco por un momento muy muy corto Luego se va Luis y Harsen queda como el guitarrista el líder de la banda Y como dijo Alejandro anteriormente Ahí es donde la banda de verdad nos convertimos en fue Con las ideas de Harsen y eso Sin embargo había un par de canciones que fueron escritas por Luis Y una es eso, eh, es mi pie, la música es de él me acuerdo que él me dio un cassette en esa época en el, 2000, no, en el 2000, no me acuerdo me dio un cassette y yo le hice la letra encima y la música era muy sencilla porque eran uno, unos acordes no tradicionales, eran medio disonantes y eran como dos, tres acordes toda la canción, era súper sencilla y esto es un nuevo ejemplo de nosotros en los ensayos, crear, hacer todos los arreglos y eso y, y el coro tiene, tiene uno, uno, unos golpes de baterías ahí este, bien, bien atravesados la letra es acerca de un tatuaje Que yo no tengo tatuaje Pero acerca de un tatuaje Por lo llama es mi piel este, Y acerca de básicamente Si me hago un tatuaje Que me recuerda a ti Qué significa, etcétera Pero a nivel musical Creo que fue una de las canciones Que más disfrutamos hacer en el estudio Porque al final especialmente Tiene un solo también Arrechísimo de dejarse Hay una historia
3: Que tiene que ver con Con el final de la canción Que se escucha una lluvia eso ocurrió tal cual durante la grabación, porque fuimos a grabar y me acuerdo que sí llovió una tormenta terrible y nos quedamos esperando que se que escampara para poder salir. No sé quién fue la idea, no me acuerdo quién, quién fue el que propuso sacar un micrófono a la puerta del estudio y grabar la lluvia. Y como vamos a grabarlo y eso lo vamos a usar en algún momento. Y para nosotros, eso fue como un, después lo usamos como cierre del disco, porque bueno, tenía todo esto como esta nota eh, nostálgica. Y que después en el exo me, me ocurre algo que me recuerda mucho tanto el momento como el, la localidad o, o donde estábamos. Por los grillos, porque se escuchan los grillos y los, y los zapitos y todo esto, y, y eso no se escucha acá. O sea, yo estoy en Argentina, en Buenos Aires, y acá tú no escuchas eso jamás en la puta vida. Eso se escucha es en, el, en, en adentro, donde hay más pueblo, no sé, o en menos, menos ciudad, para ponerlo así, pero acá no se escucha. Y ahí, cuando lo pones, te lleva inmediatamente a ese momento y ese, y esa zona y ya yo me recuerdo de mi casa, me recuerdo de Caracas de cómo sonaba la noche en Caracas, la lluvia y eso y esa aparte
1: noche. que una anécdota interesante de esa lluvia era que si mal no recuerdo, estábamos en el estudio Carlos, Neil y yo y el único auto que había era el Fiat 1 de Neil que estaba todo desperolado y me dijo, chamo, yo con esta lluvia no, no, no me voy. Así que tenemos que esperar que termine de llover y nos vamos. Y ya nosotros habíamos terminado la sesión de esa noche y era tardísimo. Y era como que dos de la mañana de un martes, huevón. y que ir a trabajar el día siguiente. Y estaba cayendo ese palo de agua, estábamos todos muertos, huevón, porque además del estudio sales todo embotado, todo cansado, quiero ir a dormir y, ¿no?, tenemos que esperar y bueno hablando paja salió coño grabemos la lluvia y, y creo que ni siquiera fue en la, en la sesión de de mi piel yo creo que fue una sesión cualquiera y nosotros grabamos eso y después vemos dónde lo metemos y todas las piezas se fueron uniendo y terminó siendo el, el empate el, el final de mi piel con Ono
2: mi fiaúl era famoso por siempre. Yo siempre tenía este. Yo compraba los cauchos usados. O sea, yo, yo no compraba caucho nuevo. Yo compraba caucho usado que ya estaban lisos. Y yo decía: Está lloviendo la pinga que nos vamos a montar en nuestro carro. En, en mi
3: carro, escuchas en el, en el disco y da volumen. Hay un hum en el fondo que se escucha en el, en el fondo de la lluvia, pero es como unos murmullos. Que somos nosotros que estamos ahí en el estudio, pero como el, el micrófono estaba en la puerta del estudio y nosotros estábamos adentro, no se diferencia una voz ni nada, pues sí se escucha un hum en el fondo y somos nosotros, fue una, fue una poética pasa. minutos de eso o algo así? Fue burda, o sí, sea, el, 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 el
2: momento, sí, la versión sí, sí. original es larguísima, sí, sí, larguísima.
1: Se la voy a arruinar porque eso fue un rip-off que hice de otra canción. <risa> no, es, es muy loco porque el rip-off vino de otra canción donde hacen los acordes al revés. Hace sol y después hace do. Hace. Chamo, ¿eso es que es sponge? Algo así, chamo. Sponge. Yo me acuerdo
2: que ahora este tío, Él me, me lo dijo después. Pero bueno, ya, 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 ya no importaba. Tenemos que pagar uno, uno un dinero por, por, por
1: alguien. Igual también otra de las cosas que. En La canción original está medio tono más abajo, es al revés, la, como es tocado. Entonces tienes como que el, el mismo feeling de, del arpegio, pero bueno, otra cosa. Lo que sí tengo que decir es que todo lo demás sí fue nuestro. Yo más creo que yo
2: leí los acordes como que todo el sol y el bicho se lanza con esa disonancia ahí pequeña
1: todo lo que yo hago después de ese arpegio yo creo que yo lo hice primero antes del arpegio fue una cosa como que yo hacía el entonces eso fue como que lo primero que surgió de la, de la canción y me pedía rellenar esos espacios con el Ese pedazo final era lo que yo necesitaba para unir lo que estaba haciendo al principio. No, y cuando, cuando volvías a esa parte
2: complementaba la voz, la voz que decía Nadie me va a... no. Sí, 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 era que quedó perfecto. Sí, a nivel composicional esta canción es súper sencilla porque era, el verso era do, sol, do, sol era un pequeño puente y el coro es do, mi menor, que es la diferencia entre mi menor y sol, es mínima. Entonces, básicamente, es el mismo mood todos los cinco minutos, no sé, cuatro minutos, no sé cuánto dura. Y, obviamente, jugamos con los arreglos para colocar este, bajos y altos para que sea más reconocible la canción. Después de cada coro, y siempre yo hacía unas notas altas y hacía como un medio... Y eso era así como que... Mira, esta es la parte donde y en el bajo sí, y me acuerdo que se respetaba y eso es una cosa que nunca lo hablamos Harsen respetaba automáticamente Ah, este, este es el espacio para que Neil haga su vaina y Harsen hacía como que medio, medio armónicos y cosas bien suaves y matizaba Dicíamos, que... Ya, ahora que lo pienso, nunca lo discutimos fue natural la letra curiosamente mi hermano, mi hermano se llama Mark él se fue de Venezuela como el 2000, en el 2002, yo escribí Niki en ese momento, yo quería hacer una canción acerca de, de extrañar a mi hermano, mi hermano se llama Mark, le decíamos Marky toda la vida, desde que nacimos decía Marky, 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 yo empecé a hacer la letra con la palabra Marky y no siento que no sonaba bien, entonces la cambié por Niki por alguna razón, pero básicamente una canción acerca de mi hermano que se fue de Venezuela en el 2002, esa es la inspiración de él. De Nicki. Y nuevamente, obviamente, uno la juega para que sonara medio ambiguo y etcétera, para que funcionara con, en el mundo de, de Billy, se fue y creo que funcionó. siento que entre todos es nuestra música ligera, por decir una vaina que Harson pueda aparecer allá en, en Argentina. Datos entre todos, fue la segunda canción que escribimos para Billy Se Fue, o sea, cuando, es más, ni, ni nos llamaba Billy Se Fue, estábamos reunidos, no estaba Harson todavía en la banda, estaba Luis, este, éramos los cuatro y la segunda, la primera fue La Despedida de G, la segunda que escribimos fue, entre todos, la escribí yo, Música y Letras, y curiosamente, mi hermano, que era la, 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 la inspiración de, de Nicky, se fue de Venezuela, y me acuerdo que él, la que más le gustaba era entre todo y chamo, yo creo que hay algo, y yo no tenía, no tenía despecho en ese momento, la escribí o sea, no, 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 no había ningún tipo de... Nada, no había nada, chamo, siempre te la escribí y yo creo que lo que le gustaba a la gente era todo el peo de dime lo que sueñas en las noches, ¿sabes? yo creo que chamo, yo creo que dentro de todo yo no lo sabía en ese momento, pero todo el mundo, chavo, siempre está empepado de alguien que no te para bola. Y tú lo que quieres saber es, coño, estás pensando en mí, o sea, te estás desayunando y chavo, estás viendo tus huevos revueltos y piensas en mí. Estás viendo lo que sea, por favor dime que entro en tu mente dos segundos y Chavo se convirtió en una de las canciones que honestamente yo creo que Chavo, la mayoría de las personas que nos conoce este, es una de sus favoritas
1: Hubo un par de, de cosas que yo le agregué porque al principio lo tocábamos con Luis pero te digo más Luis hacía toda la parte del arpegio y yo hacía una guitarra con acordes carrasqueado, carrasqueado y, y no había nada, nada, ninguna magia allí. Después, en el coro, si sí había como una respuesta a cuando Alejandro terminaba de cantar la frase que el, ajá, sí, sí, el, el fa sostenido sol, ajá, sí. Claro. Y era justo en ese momento que, que Alejandro terminaba la primera línea de, del coro pero más allá de eso, nada más, porque inclusive hay una anécdota con el final de la canción, en la grabación, que yo me acuerdo que había que grabar el nada 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 Algo así, sí, el último el, el, el último coro tenía un
2: arpejeado extra, sí.
1: Claro, y nosotros estábamos en el estudio y yo tenía que grabar esa parte, bueno, buenísimo, la grabamos, y yo no me la sabía bien o sea, como que en, en vivo no la tocaba porque como estábamos tocando sin la otra guitarra, si yo tocaba ese arpegio como que la canción bajaba mucho entonces no la estábamos tocando esa parte tal cual como era pero la grabación sí necesitábamos que estuviera ese arreglo y yo ya, pero no me acuerdo, era así sí, sí. y me dice, chamo, no, así no es es así, él agarra la guitarra y él la toca ¿no? y creo que hubo varios hídeos y vueltas de la guitarra hasta que yo dije, chamo, tú te la sabes, weón. grábala tú, grábala tú ese pedazo que tú no tienes más planchado que yo, porque yo la estoy aprendiendo ahora y además tenemos, estábamos pagando estudios. O sea, este Nil terminó grabando esa parte de la canción.
2: Sí, chamo, la broma fue yo, yo, yo yo ese disco toqué solamente puro bajo, obviamente ese es mi instrumento, pero me acuerdo clarito, este sí, tocando la guitarra, y así no chamo, es así, toca esto hase. y hase me dijo chamo, la estás tocando bien, graba esa vaina, porque ya you, tú, ya habías grabado toda tu vaina, tu guitarra estaba perfecta, con el mismo tono, con todo todo estaba, todo estaba seteado, y chamo lo grabé como en dos, tres tomas, y chamo, esa es mi, mi primera guitarra en grabación, mm -hmm. y qué en fino
1: Como el final fue grabado con un mini Marshall De esos de juguete
2: Por eso suena como Se saca que la canción empieza Como una guitarra Y entonces suena como Como que se suena la radio Suena bien saturado Y de repente arranca Y arranca toda la canción El final y el, el intro Fue grabado en un, un aparático así
0: ¿Qué te puedo decir? Eh, lo digo sinceramente, eh, Billy no se ha acabado, como se puede dar cuenta la gente, por lo que estamos haciendo, por cómo estamos reunidos. Es una vaina muy linda que estamos... <risa> ¡Qué maricotón! Este, es, es algo muy, muy lindo, chamo, que, que después de tantos años, tantos años, estamos otra vez en contacto, eh, sabes, eso me ha, a mí particularmente, hablo del corazón, me ha llenado de vida increíblemente, soy otra persona totalmente diferente desde los últimos tres años que llegué aquí a Escocia, país hermoso y todo, pero, pero es arrecho a emigrar y chamo, me salvó la vida demasiado esa llamada de dejarse para que volviéramos otra vez a estar en contacto y ha sido progresivo eh, sencillamente digo, Billy nos se acaba sigan pendientes de, de todas las cosas que hacemos vienen unos videos chéveres, vienen cosas finas que vamos a hacer y eh, la segunda pregunta ¿de qué manera nosotros contribuimos al rock venezolano? Chavo, yo creo que Billy a pesar de que bueno nosotros no somos una banda que quizás movió muchas masas las masas que nosotros movimos fueron muy particulares porque la gente que le gustaba realmente Billy es la gente que todavía le sigue escuchando sigue escuchando Billy se fue. O sea, nosotros llegamos al corazón de mucha gente más que solamente al oído. Por ejemplo, eh, hay bandas que bueno, que la gente dice, Era, tocan fino, chamo, me gusta esa banda, vamos a ver la banda y tal y qué sé yo. Pero de alguna manera la gente se involucraba en los toques que tú lo veías en el público desde la manera en que se maquillaban, hablo de toda clase de personas hombres, mujeres, todo lo que tú quieras y se pintaban las uñas y cantaban los temas y, y su vida o sea, Billy era, era el soundtrack de sus vidas, de alguna manera entonces yo creo que nosotros hicimos algo muy diferente a lo que se había hecho en Venezuela eh, y que se sigue haciendo quizás, me atrevo a decir no lo sé algo diferente, yo no estoy diciendo que sea mejor, no estoy diciendo que sea eh, más arrecho, lo que sea, pero si sí, fuimos algo muy, muy diferente, yo creo que marcamos algo, o sea, estamos en ese libro en el que no estamos de nuevas bandas, de los 15 años del rock en Venezuela, nosotros estamos en la portada. Pero, <ríe> ay chavo, porque tú me haces esta pregunta. Sí, la verdad es que sí Nosotros eh, tenemos una plaza en el rock venezolano Con unas influencias no muy venezolanas Y ahí estamos, Chavo Realmente más que una persona con diferentes tendencias sexuales Pueda identificarse con algún tipo de música Yo creo que nosotros no compusimos estrictamente para satisfacer el algo de una persona, nosotros escribíamos lo que nos salía del corazón, eran nuestras influencias muy coloridas, como quieras decirle, que pueda haber gente o actualmente que se pueda interesar, mira, si nosotros siguiéramos, seguimos, siguiéramos, seguimos, haciendo música, nosotros no vamos a hacer música para complacer a cierto grupo de personas, nosotros sencillamente Haríamos lo que siempre hemos hecho, que nos nace del alma, son nuestras influencias, aunque tengamos muchas más hoy en día. Y si esa gente se siente identificada con lo que nosotros hagamos, bienvenidos, por supuesto bienvenido. Pero también la persona que, sabes, que no sé, que está en contra de todo este tipo de movimientos, si también se siente identificada, también bienvenido. O sea,
2: nosotros cuando empezamos, queríamos ir 100% en contra de toda la, la, la cultura machista, este, homofóbica venezolana, canciones como estamos cantando algo a James estamos cantándole algo a Nikki estamos cantándole hacer algo acerca de ella es él era muy muy obvio y eso está este, al mismo tiempo pasando que nosotros nos maquillamos y la puesta en escena era bastante ambigua, pero siento que con, lo, con las canciones ya de, de los EP la letra es menos directa y cuando cantamos cosas como dos veces Que decía algo como que déjame tocarte tus labios escondidos Era demasiado obvio que estamos hablando de una vagina Sin embargo, las personas nos veían y nos escuchaban hablando de eso Y lo único que veían era el maquillaje Y ya el concepto que tenían de lo que éramos nosotros Y todavía nos gritaban Ay, chavo, ay, puro pato, ¿esa qué vaina Y era así como que no estás escuchando la canción Dentro de todas nuestras canciones siempre han sido de amor, de sexo y puedes aplicarla a quien sea pero desde el primer momento se creó esa un estereotipo,
4: estereotipo. Un estereotipo
2: un estereotipo, gracias un estereotipo 100% bien definido, que nos marcó y todavía nos marca a eso, a muchas personas todavía, tú le dices, se fue y lo primero que dice, ay, ay, los parche y Bill se fue y parte de mí está un poco decepcionado y parte de mí también piensa como que si todavía te, te produce ese tipo de reacción bien, eh, estamos cumpliendo nuestro, nuestro,
3: nuestro <risa> propósito si en ese momento no había la concientización que hay ahora nosotros arrastrábamos un público que era el que se supone que ahora está defendiendo esta, tendencia, sí. estas tendencias ahora sería como natural que ese público estuviese ahí y lo que pasaba en esos toques era que esas personas, igual, al igual que nosotros, se sentían outsiders, se sentían como que no pertenecían a lo demás. Igual que nosotros, nosotros también nos sentíamos de esa manera, nos sentíamos que no pertenecíamos al a resto de las bandas de rock.
0: ¿Por qué no hacíamos un rock de la misma manera que las otras bandas lo hacían? Nuestras influencias obviamente marcaban lo que nosotros hacíamos quizás quisimos romper adrede, eso sí lo podemos decir, adrede, quisimos romper esos paradigmas de, de, del rock and roll venezolano, ¿sabes? Machista, de alguna manera. Adrede sí lo hicimos, y sabiéndonos, ¿sabes? Tocando, por ejemplo, en punto fijo, con un poco de metaleros, y nosotros, mientras más agresivo era el público, más radical nos comportábamos en tarima, porque era nuestra naturaleza, porque también eran nuestras influencias. El punto es que nosotros no cambiaríamos la manera como nosotros hacemos la música por una tendencia en particular.
1: Nosotros, con esa temática, atrajimos gente que estaba muy marginada en el ambiente musical. Y prácticamente se convirtió en una responsabilidad para nosotros mantener a esa gente contenta, feliz, porque nosotros queríamos ser diferentes y ellos nos buscaban precisamente porque nosotros éramos distintos, nos inspiraba que la temática Billy, porque no era estrictamente de un color, pudiera llenar todos esos espacios, el que es gay y con todos los colores de, de la diversidad, nos pasó mucho a los cuatro de nosotros que a veces no encajábamos en, en lo común que eran los grupos de jóvenes de Venezuela, que todos salíamos a a bailar, a escuchar salsa y, y a cantar, pero nada más oh, estábamos todos borrachos, o sea, eso no nos salía a nosotros. Encontramos un lugar y vino la gente que estaba buscando ese lugar.
0: Para escuchar el resto de este episodio, encuéntranos en Patreon como Track por Track. Nuevos lanzamientos, nuevos sonidos.
4: Lo que estás escuchando en el fondo es una de las últimas producciones de Backstage Studios Valencia, quienes son los responsables de la mezcla y mastering de track por track.
0: Hola, gente de track por track, yo soy Alejandro Estrada conocido como ALS de Billy Se Fue, el cantante de Billy Se Fue, que hoy en este espacio vengo a hablarles de un nuevo proyecto que se llama Going On Air. Mi gran amigo Luis González, alias Guayoyo, quien fue el primer guitarrista de Billy Se Fue, luego de 15 años viviendo en el exilio. <risa> Él se fue a vivir a España hace muchos años y uh, después de casi 15 años Luis me manda un correo y me dice que deberíamos armar un proyecto y me manda unos temas a ver si yo podía trabajar en ellos y bueno así nace Going On Air, una mezcla de rock and roll con electro rock. En, esta, en este proyecto yo, aparte de cantar, toco los sintetizadores y mi amigo Guayo eh, hace lo que son las cuerdas. Y esto es un producto no solo de nosotros dos. Aquí también está involucrado el gran maestro y profesor Jan de Oliveira, quien es el productor de Going On Air y además la gente de Backstage Studios en Venezuela. Entonces es muy extraño porque ninguno de nosotros nos hemos visto personalmente y empezamos a grabar este proyecto y hacer música a la distancia. Gracias a la querida pandemia eh, ha nacido Going On Air, en el cual yo estoy en Escocia donde grabé las voces, los sintetizadores, Luis está en Santiago de Compostela en España, Jan de Oliveira dirigiendo el proyecto desde Porto, Lisboa, y la gente de Backstage en Valencia, donde utilizamos algunos sesionistas para grabar baterías, etcétera, bajos en, en Venezuela, y bueno, Neil Lennett, el bajista de Billy Se Fue, quien grabó los bajos desde Washington, Estados Unidos, es una banda demasiado internacional, eh, bueno en Going On Air hay temas en español, hay temas en inglés y bueno vamos a ver qué tal, yo espero que les guste, eh, muy pronto van a empezar a escuchar de nosotros y bueno un gran abrazo, espero no verlos aburrido, no, los quiero.
4: BackstageValencia.com y entérate de los servicios que ofrecen: afinación de voces e instrumentos, grabación y captura profesional de audio, mezcla profesional en línea a remoto, postproducción de audio y producción integral para artistas y bandas. Backstage Studios Valencia es el equipo de trabajo que necesitas para desarrollar tu carrera musical. También quiero aprovechar para saludar a Super Mastering. Ellos ofrecen mastering online analógico y digital totalmente personalizado y en tiempo récord. Edición y postproducción de audio y restauración de proyectos musicales. Super Mastering, no te quedes fuera del juego. Suena como los grandes, suena como el mercado te lo exige. Síguelos en Twitter e Instagram como Super Mastering. finalmente quiero darle las gracias a quienes colaboran con este podcast Backstage Studios Valencia, encargados de la mezcla y mastering de este episodio, Maribel Ceballos en el voiceover que identifica a este podcast Ricardo Vizcarrondo por la música que sonó en la introducción de este episodio es escape de la banda meganeura Monji sigue a Ricardo en Instagram como Secrops y a Salusa Digital quienes se encargaron del diseño de nuestra página trackporttrack.com y aprovecho para invitarte a que visites nuestra página haciendo clic en las notas del episodio donde podrás suscribirte, podrás escuchar todos los episodios y hay un link directo al Patreon por si quieres escuchar los bonus track de este podcast. Te habló Álvaro Vergano y nos escuchamos en un siguiente track.